بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين اخرستوس انستي كل سنه وانتم طيبين ربنا يفرح قلبكم وتبقى كل حياتنا اعياد وفرحانين بربنا نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه اصحاح سبعه كنا قبل اسبوع الالام وقفنا عند توصيات ربنا من خلال موسى ان الشعب ما يختلطش بالوثنيين فقال لا تصاهرهم بنتك لا تعطى لابنه وبنته لا تؤخذ لابنك لانه يرد ابنك من ورائي فيعبد الهه اخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم وتكسرون انصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار للتفصيلات دي الوثنيه كانت مغروسه في الشعوب دي بشكل صعب بقى عندهم عباده متاصله في تماثيل في حاجه اسمها السواري في مذابح للاوثان وفي اصنام في كل حته لو فضل اي حاجه من الحاجات دي هتستدعي رجوع الناس للكلام ده تاني ومن هنا كان لازم عشان الناس تبقى عايشة في نقاوة ما تسيبش ولا حاجة من الحاجات دي موجودة وفي نهضات الملوك الأتقياء يعني عد على الشعب اليهودي من بعد داود عدة ملوك كانوا أتقياء بينما غالبية الملوك بعد سليمان كانوا يميلوا للوثنية أي ملك تقي زي حزقية مثلا زي يوشيا أي إنسان تقي كان بيرجع يقرأ الشريعة دي كان أول حاجة يعملها أول ما يقعد على كرسي المملكة يكسر التماثيل والثواري ويكسر المذابح الوثنية وينفذ الكلام ده حرفيا ودي كانت بترجع الشعب لعبادة ربنا لما بيلاقوا ملك قوي بينفذ الكلام بشكل قاطع كان الشعب كله بيخاف خوف مقدس ويرجع بقى إيه يعبد ربنا ويلتزم بكلام التثنية ويتعدل الجو كله لو الملك طاري شوية وساب السواري أو التماثيل كانت بتبقى زي اللي موارب الباب فالناس تقول لك نرضي الملك أو برضو بيعرف ربنا ونكمل في الوثنية عادي وللأسف كان في ملوك كتير قوي مش قادرين ياخدوا القرار ده فهنا بيقول لهم من البداية لو دخلتوا على شعب ما تسيبوش أي بقايا وثنية في حياتكم ودي بالنسبة لنا أحبائي معناها أي ديول للخطايا ما ينفعش تفضل موجود يعني أي زعل بينك وبين شخص مش مفروض يفضله حتة جوه قلبك وإلا الحتة دي هترجع تكبر تاني والشيطان مش هيسيبك ومصر ياخدك جهنم أي علاقة غير نقية كانت في سكة زنا لو فضل في تليفون أو مقابلة بأي درجة يبقى كده إيه دي سواري ودي تماثيل ودي أنصاب ودي هترجع تاني لنفس الحالة الشرير هنا لازم يبقى القرار قرار حاسم جدا والتوبة قاطعة وما يبقاش في مجال إنك ترجع تاني لأي حاجة من أبواب الشر ده كله تلاحظوا مثلا في سفر الأعمال إصحاح 19 كان في موقف غريب وقت الكنيسة الأولى وهي دخل على الأمم أنه كان في ناس من الصحراء أمنوا عملوا حاجة جميلة جدا جابوا كتب السحر وحرقوها 
واتحسبت قيمه الكتب دي مبلغ ضخم جدا طب واحد يقول لك كانت اتباعت لا ما تتباعش تتحرق لانها دي شغل الشيطان وحرق الكتب كان سابقه كده وعلامه ان الناس دي صادقه في سكه ربنا ولا يمكن هترجع تفكر في السحر تاني فعمليه حرق الكتب او التخلص من اي بقايا تمت للشيطان بصله دي التوبه الجاد ده الشغل اللي بيعجب ربنا فبيقول هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم تكسرون انصابهم تقطعون سواريهم تحرقون تماثيلهم بالنار لانك انت شعب مقدس للرب الهك انتوا بتوع ربنا ازاي يبقى في حياتكم حاجه مش بتاعه ربنا ازاي تتفرجوا على حاجه خليعه مش تبع ربنا ازاي تشربوا حاجات الشيطان بيروجها ازاي تدخلوا في علاقات الايه موضه ومش موضه وده شغل الدنيا كله انتوا شعب مقدس اذا كنتوا عاوزين تبقوا بتوع ربنا خليكم مع ربنا ان كان الله هو الله اعبدوه ان كان البعل هو الله اعبدوه حدد موقفه لكن تعرج بين الفرقتين في الاخر محسوب مع جهنم مع الشيطان مش مع المسيح لانه من لا يجمع معي فهو يفرق من ليس معي فهو علي فلازم تبقى قلبا وقالبا مع ربنا بقرارات شديده ما فيش حاجه مايعه في النص كده لانك انت شعب مقدس للرب الهك اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا انت ناسي ان ربنا ميزك وقال دول ولادي دول شعبي وبالتالي هو المسؤول عننا ومغطينا ووعدنا بالسماء نستقل بده كله ونتشبه بشعوب محكوم عليها بالهلاك ايه جمال الشعوب اللي احنا بنبص عليها دي اللي بيضحكوا وبيكركعوا واحنا عارفين مصيرهم زي ما قال الكتاب ويل لكم ايها الضاحكون لانكم ستنوحون للابد طب هنبص لهم باعجاب ليه ايه الجمال اللي فيهم واحنا شايفين المصير بعد كده ربنا اختارك لتكون له شعبا اخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض لو الواحد حس بالخصوصيه دي ان انا كمسيحي جسمي ده هيكل للروح القدس واي واحد الروح القدس سكن فيه مش اي واحد طيب الامتياز ده مش تعمل له حساب مش له برضو التزامات عليك ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب يعني يوم ربنا اختار العبرانيين هل اختارهم عشان دول اكبر شعب خالص ما كانوش اكبر شعب كان في شعوب اكتر منهم عددا واكتر منهم يعني جيش وقوة وحاجات كده ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لانكم اقل من سائر الشعوب والكلمة دي الحياة مفيدة جدا ليه لما تقول طب انا ربنا اختارني اخدم عنده انت فكر نفسك عشان تحسن واحد انت ممكن تكون اسوأ واحد ممكن تكون اوحش واحد واقل واحد واضعف واحد بس ربنا من رحمته اختارك لما لقاك يعني عندك ايه بادرة حب كده وتوبة هي السامرية دي احسن واحد عشان ربنا يسيبها تبشر باسمه هم التلاميذ اللي اتناشر كانوا احسن ناس في المجتمع من انهي يعني نوع من ناحية العلم مفيش من ناحية الفلوس مفيش من ناحية الذكاء والعبقرية عادي جدا طب امال ايه حبوا ربنا فربنا لما اخترنا ما اخترناش لاننا افضل ناس احنا اقل ناس لما الواحد فينا بيبقى متأكد انه قليل وضعيف ومع كده ربنا اختاره بيقدر الاختيار الاله بحسبها كبيرة قوي ان ربنا بصلي وقال لي تعالى اشتغل معايا رغم ان انا اقل من كل الناس دي 
وفي ناس احسن مني كتير قوي في ناس اجدع مني في ناس بتصلي احسن مني في ناس بتخاف ربنا اكتر مني طب يختارني انا كتر خيره بقى يبقى كبير عندي ولازم اعمل لها ميت اعتبار ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم تعبير جميل ربنا لزق لكم التصق بهم طبعا في العهد القديم من خلال بس ايه المعجزات اللي بيعملها من خلال الشريعة من خلال موسى النبي لكن الالتصاق في العهد الجديد درجة أعلى ليه المسيح بيلزقنا فيه بروحه وبجسده ودم فدرجة الالتصاق في العهد الجديد أعلى جدا من العهد القديم عشان كده كرامة ولاد العهد الجديد لا تقاس بكرامة العهد القديم احنا في عز واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم يعني ربنا بيحبك قدر دي ربنا بيحبك وقالك انت ابني وبيحبك يا بنتي وقالك انت بنتي وعاوزك تشتغلي عندي تخدمي عندي دي حاجة كبيرة بعد كده تقعدي تبصي حواليكي وتقولي فلان بيعمل وفلان بيسوي انت ناس انت واخدة قد ايه نعمة ومن الاول انت مش احسن واحدة انت اقل واحدة ومع كده ربنا من حبه فيكي قال لا انا عاوز بنتي تبقى معايا لو عملنا لها اعتبار هنفضل دايما ملتزمين مع ربنا بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لأبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر يعني من حب ربنا ليكم والتزامه بالقسم اللي كان قايله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ربنا خرج هذا الشعب بيد شديدة طبعا الكلام ده بقى بعد أسبوع الألام له معنى أجمل وأعمق ليه؟ إحنا كنا محبوسين في إيد الشيطان مضبوطين بالموت والخطية كده ممسكين بالموت وبعدين جه ربنا فتح إيد الشيطان وخدنا غصب كده وانتشلنا عشان ندخل الحياة الأبدية حكم الإعدام كان على رأسنا كلنا ولولا الألام والصليب والفداء اللي عمله المسيح كنا كلنا في الهلاك الأبدي طب ده لازم نقدر بقى الإيد الشديدة دي اللي تعلقت على الصليب عشان تحضن العالم كله دي يعني لازم نقبلها صبح وليل نقبلها في كل كلمة بنقراها ونقبلها في المسبح اللي بنلمسه ونقبلها في يد الكاهن اللي شايل الزبيحة ونقبلها في الأيقونات اللي شايلة ريحة المسيح لأنه يعني دي إيد شديدة خلصتنا فداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه يبقى بيراجع مع الشعب تاني يقول لهم إيه افتكر كويس ربنا إله أمين أمين في وعده يعني ربنا مش بيقول حاجة ويطلع مش قد كلام فيش كلمة من كلام ربنا تنزل الأرض طيب الدور والباقي عليك إذا كان ربنا بيوعدنا بالغفران لما نتوب يبقى علينا احنا التوبة وعليه هو الغفران إذا كان ربنا بيوعدنا بالاستجابة لما نصلي يبقى أنت عليك الصلاة هو علي الاستجابة إذا كان ربنا بيوعدنا بالقداسة إذا كنا نجاهد يبقى أنا علي الجهاد هو علي القداسة طب ده الموضوع مش صعب الرب إلهك إله أمين وحافظ العهد يعني ربنا يحب يتمسك بعهده طبعا والإحسان ربنا بطبيعته كثير الإحسان يعني الرحمة طبعه فلما بيرجع له الإنسان يطلب رحمة دي ماشيه مع طبعه 
للذين يحبون ويحفظون وصاياه دائما في الكتاب المقدس بعهده الحب الالهي يقاس اولا بحفظ الوصيه ما اكثر اللي بيقولوا بنحبك يا رب بس ربنا مش دايما بياخد على الكلام ليه ربنا بيوزن الكلمه دي بمقياس هو محدده ومتفق معانا عليه من يحبني يحفظ وصاياي طب بتحبني بقول لك اسهر ما بتسهر حب اخوك ما بتحبوش اعطي ما عندكم صدقه بخيل وما بتديش اتعب معايا بتستخسر مجهودك ده مش بتحبني لانه انا بعرف اللي بيحبوني هو ربنا ما بيضحكش علينا فبيقول الحافظ العهد والاحسان للذين يحبون ويحفظون وصاياه الى الف جيل يعني يفضل تعب الناس مع ربنا محفوظ متقدر عند ربنا الالف جيل شوفوا سير القديسين مثلا شوفوا تعب ماري جرجس بقاله 1700 سنه مثلا وابو سفين ومريمينا ألف جيل بيفتكروا تعبوا وربنا مديله كرامة ايه في الأرض وفي السماء لأن ربنا ما ينساش تعب ولاده ومحبتهم وإخلاصهم يقدرها جدا ويعمل لهم كرامة محدش يحلم بيه والمجادي الذين يبغضونه بوجوههم يعني إيه والعكس بقى اللي بيكرهوا ربنا بيكرهوا يعني إيه يتجهلوا تماما يكسروا كلامه لا يعترفوا بوجوده يتحدوا إرادته بوشهم هي ايه هيجزيهم يعني ايه من اعمالهم بقى هيشوفوا النتائج لانه ما يزرع الانسان ايه يحصد ايضا ليهلكهم لا يمهل من يبغضه يعني اللي بيكره ربنا ده مش بتطول الحكايه وبيلاقي انه بيحصد ما زرعه وبيشوف نتائج صعبه لانه اختار الشيطان واختار الهلاك بوجهه يجازيه يعني ربنا بوشه يجازيه يعني ايه؟ يعني الهنا اله عادل نفس الوش الحلو الطيب قوي الغفور قوي هو وش الحق والعدل فما بيضحكش على ربنا اللي اتحدى ربنا مخيف هو الوقوع في يده لان دول اتحدوه واتريقوا عليه وسخروا منه وداسوا على حقه وتجاهلوه بوجهه بوجهه يعني هيشوفوا وشه بس هيترعبوا وده اللي بيقوله سفر الرؤيا لما بيقول ايه او لما بيجي المسيح السحاب ستنظروا كل عين والذين طعنوا وينوح عليه جميع قبائل الارض فحتى تاني يقولوا يقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف لانه قد جاءت ساعه غضبه ومن يستطيع الوقوف بوجهه يجازيه يعني وش ربنا الحنين قوي بتاعنا ده لينا احنا اللي بنحبه لكن نفس هذا الوجه هو وجه الديان العادل وعشان كده احنا بنحب ربنا قوي ونخاف ربنا قوي لانه هو نفس الشخص ان كان في عدل حقيقي في رحمه حقيقيه والعدل والرحمه ما بيختلفوش جوه ربنا ابدا فاحفظ الوصايا والفرائد والاحكام التي انا اوصيك اليوم لتعمل نرجع للاخر نفس الجمله اللي بنعدها في التسنية عشرات المرات المطلوب ايه احفظ 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 الاتفاقات راجع وذاكر الوصايا والاحكام والفرايض اللي ربنا موصيك بيه عشان تبقى تابعه وتبقى لازق فيه وتقدر تقول بحبك يقول لك ايوه يا ابني انا عارف انك بتحبني تكسر وصاياه 
ما ينفعش تقول بتحبني ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب الإلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لأبائك يعني طول ما أنت محافظ على وسيط ربنا ربنا محافظ على العهد يديك الأبدية ويديك على الأرض خير كمان زي عمل المسيح مع التلاميذ يسري علينا كلنا ليس أحد ترك أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو حقولا أو بيوتا من أجل ومن أجل الإنجيل إلا ويأخذ في هذا الزمان مئة ضعف وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية الاتفاء طب شوف أنت بتسيب إيه وهتاخد إيه اللي ساب قد كده هياخد قد كده واللي ساب كده هياخد كده وهكذا واللي مش عاوز يسيب لربنا حاجة مش هياخد حاجة طيب والاتفاق كمان ميت ضعف مع التهادات يعني ده مش معناه الحياة سهلة في الدنيا لا فيها تعب لكن في بركة ميت ضعف ده غير الحياة الأبدية فهنا بيقول يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لأبائك يعني اللي يسري علفاته يسري علينا كما كان هكذا يكون احنا مش أول بشر على الأرض ولا آخر بشر وبالتالي القواعد سبت اللي خافوا ربنا وحبوا ربنا وسمعوا وسيط ربنا بخته كملوا غربتهم بسلام ودخلوا الفردوس واللي عندوا مع ربنا وكرهوا ربنا وتحدوا ربنا وتجاهلوا ربنا ضيعوا دنيتهم وضيعوا أبديتهم ويحبك ويباركك ويكسرك ويبارك ثمرة بطنك وصمرة أرضك هنا بقى اللي بيحب ربنا ربنا بيحبه واحد يقول في ناس بتتفلسف يقول لك يعني هو بيحب ناس غير ناس مش الله محبة مش هو محب العشرين والخطاة من ناحية الحب الإلهي مكفول لكل البشر بس مين اللي بيوصله الحب مين اللي بيتمتع بالحب مين اللي دايق الحب اللي يبادل الله الحب لكن طب ما الناس ربنا بيحبها ومش دريانة وبتدوس على هذا الحب تحتقر هذا الحب الإلهي فأنا كلمة ويحبك يعني أنت هتشوف قد إيه ربنا بيحبك لأنك بتحبه زي ما قالها القديس يوحنا وكان بيحب المسيح جدا فقال ليس نحن أحببنا الله بل هو الذي أحبنا اللي بيحب ربنا قوي بيحس أن ربنا بيحبه قوي قوي طب ده معناه أن حب ربنا مختلف من إنسان لإنسان لا معناه استقبال هذا الحب هو اللي مختلف لأن ربنا بيحب الكل وحبه مكفول للجميع وإرادته خير للكل بس في ناس قدرت وبتحب زي يوم دخل عن سمعان الفريسي سمعان أظهر حب للمسيح أنه ضعيف بيته بس هو مش بيحبه أو يعني هو بيحب نفسه بيحب الكرام الست الغلبانة الخاطية دي بتحب ربنا بجد ومكسوفة منه جدا وعمالة تبوس في رجليه فالغفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا مقدر الحب فواضح أنه بيحبها قوي هي حست أنه بيحبها وبيدافع عنها ومتعها بالغفران وقال لها زهبي بسلام سمعان ما خدش مع أن ربنا قبل دعوته ودخل بيته لأنه هو التاني مش بيحب ربنا فقالت ويحبك يعني هدو قد إيه ربنا بيحبك فلو واحد فينا بيقول أنا ربنا مش بيحبني معلش ممكن تغير الجملة وتقول أنا مش بحب ربنا أنا ربنا بيحبك بس أنت مش واصل لك عشان أنت مش بتحبه لو حبيته أكتر هتدوق قد إيه بيحبك 
ويباركك ويكسرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وخمرك وزيتك حاجات دي كانت تفرق جدا عندهم ليه؟ دي معناه عارف لما واحد يقول له بركة في شغلك وبركة في عيالك وبركة في صحتك وبركة في والديك إيه العز ده كله؟ ده كتير قوي كل ده تاخده لما تحب ربنا خمرك وزيتك ونتاج بقرك وأناس إناث غنمك على الأرض التي أقسم لأباك أنه يعطيك إياه هم طبعا ما كانوش وش أوي عز لأنهم عايشين كانوا مستعبدين في مصر ومزلولين وطلعوا الصحراء وابتدى الخير يزيد وقال له ده لسه كان عن فيها خير كتير أوي بس احفظه الوصية طول ما أنت ماسك في ربنا ومركز في وصيته هتلاقي الخير بيجري وراك في ناس مش راضية تصدق الكلام صدقوني الخير والبركة بتجري ورا اللي بيجري ورا ربنا اللي بيجري ورا الدنيا عشان ياخد منها حاجة بتجري منه وتطلع عينه اللي بيجري ناحية ربنا ومشغول بيه الدنيا كلها بتجري وراه تبقى تحت رجليه ويجيله خير متقلتل مش عارف له اول من اخر ليه ربنا بيقول كده يحبك ويكترك ويبارك لك وبالتفصيل يبارك لك في كل بند ممكن يشغلك تلاقي في بركة يمكن ما كنتش حتى بتطلبها ولا ركزت فيها ومحدوف عليك كده من السماء لأنك مشغول بحب مباركا تكون فوق جميع الشعوب يبقى هنا ربنا بيحفز الناس ركزوا في الوصية ده اللي أنا بطلبه ليكم مش عليكم ركزوا في الأحكام اللي بقولها هتبقى مبارك فوق جميع الشعوب يبقى ربنا عمال يميزك ويرفعك طول ما أنت الوصية مركز فيها يبقى ما يميزنا كشعب مؤمنين شعب مختار في العهد الجديد هي وصية ربنا هي الإنجيل اللي في ايدينا هو ده اللي يدينا كرامة قدام ربنا هو ده اللي يفتح لنا الأبواب المقفولة حرصنا على طاعة ربنا يجعلنا مميزين ومباركين فوق كل الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك بالنسبة للشعب القديم دي علامات البركة احنا دلوقتي يمكن التناسل ما بقاش أهم حاجة لأن احنا بصينا على الحياة الأبدية خلاص والبتولية بقى لها كرامة وكون ناس تجيب عيال في الدنيا ما بقتش دي أهم حاجة لكن بالنسبة لهم زمان كانت العيال دي حاجة تدل على البركة قال له لا عقيم ولا عقر كله يجيب عيال ويجيب كتير بالنسبة لنا هنا الإنسان الملتزم بوصية ربنا اللي بيحب ربنا بإخلاص روحيا لا يكون عقيم ولا عقر يعني ايه نجاح اي خادم بيحب ربنا في كتر عياله الروحيين عياله الروحيين مش الجسديين ليه لانه هيطلع من تحت ايده تلاميذ كتير يحبوا ربنا وشفناه في الاجيال اللي قبلنا على طول وفي كل التاريخ الامناء المخلصين في حب ربنا يطلع لهم عيال بالالاف ويمكن بالملايين ليه؟ لأن هم خدوهم قدوة ومشوا وراهم فما يبقاش عقيم ولا عاقر في خادم تحسه إيه؟ خدمته عقيمة ملهاش سمر يبقى مش بيحب ربنا أو مش بيطيع وصية ربنا أو مش مخلص وأمين في حياته مع ربنا لكن الأمناء المخلصين يطلع لهم عيال بلا عدد فما يبقاش في عقيم ولا عاقر مبارك أن تكون فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك يرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها 
لا يضعها عليك يعني ايه يعني الضربات اللي جت على مصر الشعب ده شاف مصر في الضربات بس طبعا الجيل الكبير كان ابتدى يمشي كله والجيل الصغير سمع عن الضربات فقال له كل الضربات اللي سمعت عنها والاوبئه والكوارث اللي حصلت ما تجيلكش ليه لان ربنا مامنك وساتر عليك طبعا ده عهد عهد قديم عشان انت ماشي معاه هنا بالنسبه لنا ناخد الكلام روح تقول الناس دي بتقع في الزنا ودول بيقعوا في السرقه ودول مش عارف حصلت لهم مصيبه ايه ودول وقعوا في الياس وانت لا يقترب اليك الشر اشمعنى بتحب ربنا ومركز في وصيته فيبقى الشياطين بيحاولوا يقربوا مش عارفين يقربوا منك ربنا محوط عليك فيبقى الضربات اللي بتسمعها عماله تطيح في ناس كتير قوي انت ربنا ساتر عليك ليه مش لانك احسن واحد انت اقل واحد لكن كونك بتحبه ومركز في وصيته هو مسؤول عنك يرد عنك كل مرض وكل أدواء هنا أدواء بمعنى الضربات مصر الردية التي عرفتها لا يضعها عليك بل يجعلها على كل مبغضيك وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك طبعا هذا الشعب البسيط الأعزل الغلبان داخل على كنعان قدامه سبع شعوب أكتر منه وبعد كم سنة لما ندخل على يشوع هنفاجأ إنه كل الشعوب دي انتهت وبقوا هم اللي واخدين كل الخير ده كله إذا اللي قالوا ربنا حصل فعلا لا تشفق عينيك عليهم اتفقنا إنه ما تهودش الشر أبدا ما تتسهلش مع الخطية أبدا ما تواربش الباب مع أي شهوة وأي خطية ما تصالحش ناس هياخدوك في سكة الشر يزعلوا يزعلوا اقفل الأبواب واقفلها كويس لأنه الباب المتوارب ده هيضيعك بعد شوي لا تشفق عينيك عليهم لا تعبد آلهتهم لأن ذلك شرك لك يعني دي مصيدة ده فخ فخ محصولك زي كلام معسول بس ما نفضل أصحاب ونفضل انت عارف اللي فيه شويتين وهتبقى نفس الدماغ الملخبطة إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكتر مني كيف أقدر أن أطردهم لا تخف منهم يعني ما تقعدش تبص بعينيك الجسدية وتقول بس الناس دي أكبر مني يعني هو كل اللي ربنا بيعمله ما بيتحسبش بالعين والعقل أيوة طبعا في شعوب أكتر مننا وفي قدرات أرضية وفي فلوس أكتر وفي إمكانيات وفي دهاء وفي ذكاء وفي استنى إحنا اللي معنا أقوى من اللي علينا احنا مش محميين في قوة بشرية ولا جسدية ولا عقلية ولا مادية لا احنا اتكلنا على ربنا فبيقول له ايه ما تقولش في قلبك الشعوب دي اكبر مني هتردهم ازاي ما تخافش منهم اذكر ما فعل الرب الهك بفرعون وبجميع المصريين وفكركم الكلام ده على مشارف دخولهم كنعان اربعين سنة من ساعة خروجهم من مصر انتهوا دلوقتي على دخولهم كنعان هيعدوا الأردن يدخلوا كنعان واللي هيعديهم يشوع فبيقول لهم افتكروا اللي ربنا عمله هيعملوا تاني يعني انتوا كنتوا قد الفرعنة فربنا معكم وهيكمل فما تبصش بالبصة العقلانية لا ما تخافش من حد طالما انت بتعرف تصلي وتقول له يا رب انا, أنا تبعك انا ابنك انا غلبان انت مسؤول عني تخافش هو فعلا مش هيسيبك 
التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك والآيات والعجائب واليد الشديدة والزراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك تاني بنراجع إيه التأمل في إحسانات الله وفي عمل الله وفي ستر الله وفي رحمة الله اللي معانا يخلينا بصين للمستقبل بنوع من الارتياح والسلام والثقة والرجاء إنه اللي كان معانا هيفضل معانا هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خايف من وجهها عارفين في مثل البلد يقول اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه هو ده ما ينطبقش إلا في حالة الإيمان يعني إيه إذا كان بداعب قلبك شوية مخاوف حطها في الصلاة تلاقي المخاوف دي تحولت إلى بركات وإلى مكاسب يعني يمكن يوسف كان خايف يتحرم من أبو يعقوب لما تحرم من أبو يعقوب رجع له في الآخر وهو إيه مسك الدنيا كلها ومرتب لمصر وبرا مصر كمان فاللي بتخاف منه تحطه في إيد ربنا بالصلاة يطلع منه نتائج رائعة مش مجرد مشكلة تتحل لا ده تقلب خير وخير ما تتوقعوش كمان هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خايف من وجهها والذنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم اللي هي بقى زي فاكرين ضربة البعوض وضربة الدبان كان في ضربات على مصر مرعبة ومحدش قدر عليها رغم أنها كانت دولة قوية جدا لكن في ضربات بتبقى زي كورونا النهاردة على العالم أقوى دول العالم اتهزت اقتصاديا لأنه محدش عارف لها حل فهنا الذنابير يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك يعني ربنا شغال حتى من وراءك بيسوي أمور كده أنت بتكتشفها بعد سنين أنه هو قفل يعني أبواب كانت هتتفتح عليك وأبطل مؤامرات ما كنت سعدها وستف لك الدنيا لأن ربنا متابع العالم كله عشان خطرك لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف كلام مشجع وجميل وطبعا نفس الكلام بيتقلنا ما تخافش منهم ما تبصش لوشهم على أن دول ناس بتتكلم كلام كبير وإمكانياتها ضخمة إيه يطلعوا رؤساء العالم ولا السلاطين ولا يطلعوا إيه مش بشر في الآخر طب إحنا بنتعامل مع مين مع اللي خلقهم مع ضابط الكل مع رب الجنود ده عنده جيوش ملايكة الملاك الواحد فيهم بجيش في الدنيا فلا ترهب وجوههم الرب إلهك في وسطك طبعا إحنا في أسبوع الألام قعدنا نقول عمانه إيه الإلهنا في وسطنا فرحانين بيها دي لأنه في وسطنا دي فخرنا أن ربنا وسطينا ومعانا ومش بعيد عننا باصص من بعيد ده من جوه الكنيسة إله عظيم ومخوف ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا حكمة ربنا أنه ما بينهيش المشاكل مرة واحدة حكمته ليه؟ لأنه ساعات لما المشاكل كلها تخلص مرة واحدة الواحد يقع في رخاوة في كسل في ميوعة في افتخار في تعاجب في كبرياء ربنا دايما يسيب لنا في حياتنا منغصات عشان برضو ايه هي اللي بتخلينا نجري نقول له خليك معانا يا رب ارحمنا يا رب لو المنغصات دي كلها راحت احنا غالبا هننام في الخط فيطردهم من امامك قليلا قليلا لا تستطيع ان تفنيهم سريعا لالا تكسر عليك وحوش البري عمليا في الزمن ده لو شعب في يوم وليله 
ما تقول له ايه اللي بيحصل الحيوانات المتوحشه تيجي تاكل الجثث وتسكن في المكان فيبقى ده الارض دي غير صالحه للسكن برضه ده ده عمليا فربنا كان يبيد الشعوب بدرجه كده واحده واحده ليه لانه البديل كانت وحوش البريه هتسكن يبقى شعب اليهودي مش عارف يدخل او يسكن في كنعان بيشبهوها الاباء بايه لو ابيدت الخطايا مره واحده في حياه ولاد ربنا يجي شياطين من نوع اصعب يسكنوا في القلب فربنا يسمح لاولاده ان هم يتدرجوا في الحياه الروحيه نقع ونقوم نقع ونقوم وفين لما خطيه تتشال وخطيه تتشال والواحد نفسه ينضف ويخلص من ده كله مره واحده وربنا يقول لك بالراحه قليلا قليلا ليه في وحوش اصعب من اللي انت عندك فلو ايه كله تشال مره واحده الوحوش دي بتدخل فربنا ضابط الكل بحكمته شايف انه ايه خليك على قد جهادك والمعركه اللي انت فيها دي ارحم من معارك اخرى انت مش قدها عشان كده لما تسمعوا عن ناس وقعت في خطايا صعبه من ولاد الكنيسه قولوا دول ناس كبار حربهم صعبه احنا مش قد الحرب دي خالص فربنا ما سمح لناش بالمعركه دي شايفنا على قدنا وما نقدرش على وحوش البري عشان ما نقعش في ادانه حد يبقى ربنا يطردهم قليلا قليلا يدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا ويدفع ملوكهم ليدك فتمحو اسمهم من تحت السماء فعلا لما نراجع كده تاريخ المسيحية المسيحية طلعت في مجتمع روماني قاسي وياما أجدادنا دول اتحرقوا وتولع بهم عواميد الشوارع واتدبح منهم آلاف ويمكن ملايين وتعرضوا للاضطهادات عنيفه جدا حد النهارده بيفتكر الرومان موضوع تاريخي بيدرسوه في التاريخ فين الامبراطوريه الرومانيه اللي قالت في يوم من الايام لن تنتهي ابدا ما انتهت جت مجتمعات تانية بعدها وبرضه تصوروا خلاص حكموا العالم كله وراحت عليهم وهكذا فهنا بيقول ايه يدفعهم الرب إلهك أمامك ويدفع ملوكهم ليدك فتمحو اسمهم من تحت السماء في أباطرة كانوا فاكرين اسمهم هيخلد راحوا أسمائهم من تحت السماء اللي طهدوا الكنيسة يمكن ما نعرفش أسمائهم لكن الشهد عارفين أسمائهم وأسمائهم منورة في السماء لكن تحت السماء حتى اللي افتروا على الكنيسة دول اتناسوا وبقوا دخلوا القبور زي غيرهم وليهم هلاك أبدي كمان يدفع ملوكهم ليدك فتمحو اسمهم من تحت السماء لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيه وده تعبير هيتقال ليشوع مخصوص وبيتقال هنا للشعب كله محدش هيقف وشك لو أنت ماسك في ربنا طول ما أنت بتجري على ربنا وشايف نفسك ضعيف وقوتك في ربنا مش في نفسك ومتمسك بوصية ربنا ولا بني أدم يقدر يقف صادك بصوا الواحد زي القديس بولس ايه امكانيات بولس عشان يدخل بلاده ويفتحها هو يعني راجل معاه جيش ده هو راجل غلبان وخسر كل حاجه لا فلوس ولا منظر ولا صحه ولا حاجه انما مع ربنا من بلد لبلد نلاقي المسيحيه ماشيه زي النار ومحاش قادر يقف وشه لان ربنا معاه لا يقف انسان في وجهك حتى تفنيهم وتماثيل الهتهم تحرقون بالنار لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها 
لتأخذ لك لألا تصاد به حكمة جميلة يعني ما تدخل على البلاد دي هتلاقي في ذهب وفضة معمول بيهم تماثيل تقول طب أنا مش هاخد التمثال هاخد الذهب والفضة بتوع التمثال خلي بالك ده كله ملوث بفكر وثني دي شهوة رضية في ناس برضو عاوزة تاخد حتة من الشر وتحللها لنفسها قال له لا هتصيدك الحتة دي هتوقعك في الشرك لأنه الأفضل تخلص من أي حاجة ليها علاقة بالشر من ريحة الشر لا تشتهي فضة ولا ذهب ويمكن ده اللي خلى القديس بولس في العظة المشهورة بتاعت الكهنة بتوع أفسوس أعمال عشرين قال لهم فضة أو ذهب لم أشتهي لأنه كان حافظ سفر التسنية كان مذاكره كويس جدا فبيأكد لهم أنا ضميريا فضة أو ذهب أو ثياب من أحد لم أشتهي أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها تاني اليتين في كل شيء أريتكم أنه ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء يعني إحنا نشتغل ونخدم نأخذش حاجة من حد لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد بي لأنه ركس عند الرب إلهك الحاجة اللي راحت للوسن تدخل عندك تلخبط لك بيتك ويدخل الشيطان معها ولا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تذكروا في حياة يشوع قصة عخان بن كرمي لما يشوع ابتدى ينفذ كلام موسى بالضبط تحرموا كل حاجة وتحرقوا كل حاجة راحت للشيطان عخان قال لا خدها بدماغه قال لك إلا الشيطان ولا ذهب وفضة وحاجات غالية جدا وبتاع خدها من وراء يشوع وطمرها في الخيمة وخباها وقال لك أنا بقيت غني كده فحصل مصيبة بعدها ما بقاش في بركة وتغلبوا من قرية ضعيفة اسمها عاي ويشوع يعيني بقى مسكين وبيبكي ليه يا رب حصل ليه سبتنا ليه فقال له في وسطك حرام في واحد كسر الاتفاق واحد خبى الحاجات المحرمات في الخيمة جوه معسكر اليهود لازم الحتة دي تتشال وتترمي بر لا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله بس لو الواحد ضميره نقي ومدقق كده ما يدخلش حاجة على بيته فيها شبهة شر امتنعوا عن كل شبه شر أي حاجة ضميرك يقلق منها ما تسيبهاش تدخل بيتك إما كانتش تأذيك ممكن تأذي ولادك ممكن الأطفال اللي طلع تتلوث بفكر غريب بعد كده بعد سنين تلاقيهم راحوا في سكة غلط وتبقى أنت فتحت الباب لا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تستقبحه وتكرهه لأنه محرم الآية دي جميلة معناها إيه؟ مش كفاية تقول لأ للشر نفسي تكره الشر يبقى الشر قبيح في نظرك مش يبقى الكذب شطارة ده الكذب ده ملعون ما تبقاش السرقة دي جدعنة وفهلوة السرقة دي مصيبة دي هتضيع أبديتك وتضيع منك البركة مش تبقى مش عارف في اللخبطة اللي في الدنيا سقاوة وضحك لا دي كوارث تستقبحه تكرهه يا محب الرب ابغضوا الشر يبقى أولاد ربنا بيكرهوا الحاجة الغلط مش مجرد ما بيقبلوهاش ما بيقبلوهاش دي درجة لا الدرجة الأحلى إنك تكرهها لأن اللي بيكره الحاجة بيقاومها من قلبه وبيستحلف لها وبيصر على أنه يخلص منها فهنا بيقول تستقبحه وتكرهه لأنه محرم يعني بالبلدي كده اللي ربنا مش بيحبه انت كمان ما تحبوش
ربنا بيكره الخطيه انت كمان تكره الخطيه كل انواعها ودرجاتها كل الشهوات واللخبطه اللي في الدنيا ربنا مش بيحب اللخبطه دي انت ما تحبهاش زيه عشان تبقى تبعه يبقى احنا عاوزين نتقدم روحيا لدرجه ان احنا نبغض الشر مش مجرد يعني ما نعملوش لا ما نعملوش دي درجه بسيطه انما نبقى ضده ونقاومه ونتحداه ونوبخ الشر وما نسمحش بوجوده باي درجه في حياتنا او في بيوتنا يبقى اصحاح سبعه كمل الوصايا ومعاها الوعود قال لنا امسكوا في ربنا حتى يقف قصادكم كل الدنيا هتبقى تحت رجليكم شعوب اكبر منكم هتخضع ليكم فيش انسان هيقف وشكم المهم ان انتم ما تسمحوش للشر يدخل بيوتكم وقلبكم وتبقى مراقب نفسك عشان محافظ على نفسك لانك شعب مقدس كلمه شعب مقدس دي تخلينا في افراح الايام الخمسين اللي احنا فيها بقى احنا شعب اشترينا بتمن غالي احنا شعب قيامه الاموات احنا اللي معانا معاد يوم ما ندخل القبر هيصحينا المسيح بصوته وياخدنا على السماء فاحنا شعب مقدس بنفرح بافراح السماء وفرحانين بالروح القدس الساكن فينا ومستمتعين ان احنا خاصة للمسيح ان احنا اعضاء في جسده فنبقى قد العهد اللي بيننا وبينه لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد ناخد اية واحدة تقول ايه الرب الهك في وسطك اله عظيم ومخوف الرب الهك في وسطك إله عظيم ومخوف تسنية سبعة واحد وعشرين لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم